1: con Alcrucén y confirmar en Madrid también con el hierro de Alcrucén que por otra parte es una grandísima ganadería sí, pero, bonito, sí. pero bueno eh, eh, ahí están otros toreros eh, que han confirmado de manera relativamente tardía, y son toreros también de la tierra, como el caso de Sergio Serrano, Cristian Escribano, ¿no? Y, sí, y les llegó si la no... confirmación y además con éxito
2: Claro, y muchos casos, ¿no? Manuel Escribano que, que recuerdo también hace unos años, cuando cuando volví a romper, ¿no? Y bueno, hay muchos toreros que han tardado varios años. Si sí, es verdad que durante todo este recorrido de mis diez años de alternativa...
1: Paco Ureña ido... también tardó en confirmar.
2: También, también, también confirmó bastante tarde. Y ha habido momentos en los que me han prometido, me han dicho que estaba puesto, luego o salen los carteles y no, bueno, hemos tenido ahí momentos en los que parecía que ya está todo hecho, pero bueno, por unas circunstancias u otras, pues no ha terminado de salir. Entonces, bueno, eh, yo como te digo sigo confiando y bueno, a lo mejor es para bien, ¿no? A lo mejor cuando llegue, si llega el año que viene eh, me pilla mucho más preparado porque siempre la madurez de los años pues también es importante, ¿no? Así que espero que sea para bien.
1: Estamos hablando con Fernando Tendero al hilo de esos 10 años de alternativa el pasado 14 de agosto se cumplieron la tomó en Cenicientos y estamos hablando de una efeméride, estamos hablando en una temporada tan extraña en la que tan extraña, tan extraña que, que no tenemos prácticamente toros en, y, y no hay salvo la novedad de Toledo precisamente del día de, del aniversario tuyo en las plazas de segunda categoría y, y quería referirme eh, las capitales de provincia de Castilla-La Mancha. Quería referirme, Fernando, a que en estas circunstancias otros años deberíamos estar hablando contigo y pues de tu gran faena al Toro de Victorino en, eh, en Ciudad Real, de tus triunfos y las puertas grandes en, en esa plaza, de tu forma de torear, este año es raro. Este año es muy raro,
2: sí. Además, bueno, pues en esta época te vienen los recuerdos, yo evidentemente en mi, en mi tierra y le tengo mucho cariño por, por los años que he tocado como matador de toros, los trucos que he tenido eh, desde novillero y sin caballos ¿no? y entonces bueno pues al llegar esta fecha la fecha de la feria eh, pues uno le viene esa, esa nostalgia ¿no? y, y eso recuerdo de estar acostumbrado pues a esa tensión de otros años, a esa eh, ilusión, a esos miedos e eh, incluso bueno cuando pasaba la feria a esa resaca ¿no? para bien, para mal, para lo que fuese eh, bueno, y ahora pues no hay, no hay absolutamente nada. Entonces, bueno, pues sí es verdad que un poquito de nostalgia pues nos viene no viene esta fecha, sobre todo, bueno, eh, yo como te digo, en mi tierra, ¿no? Y la gente pues cada uno tendrá la suya, pero yo por esta fecha pues me acuerdo mucho de, de mi plaza, que es la Plaza de Ciudad Real. ¿Es tu plaza? Yo creo que es mi plaza, hombre. Somos no, no, solo tuya, no solo tuya, pero, pero es tu plaza. Exacto, no, hombre, dicho así, yo lo considero mi plaza, pero evidentemente, bueno, nada cada torreo tenemos la nuestra y en Ciudad Real estamos unos cuantos matadores de toros que cada uno consideraremos nuestra plaza, ¿no? Pero, pero particular en particular es mi plaza porque porque es la que en la que casi debuté sin caballo, y en la que empecé, eh, con picadores igual. Eh, la alternativa no la tomé allí, pero cuando no tenía absolutamente nada, una sustitución de Cayetano también fue la que me hizo resurgir un poquito. Y bueno, y estos años ha sido la que me ha mantenido un poco, con, ya no solo sonando un poco los triunfos, sino también personalmente con, me ha mantenido con ilusión, ¿no? porque es la que me ha dado cancha.
1: Claro, porque entrenar sin un objetivo, sin una fecha, es muy duro.
2: Eso es complicado. Yo, eh, el otro día recordaba eh, que veía una corrida de toros y por la televisión de las pocas que hay ahora. No voy a decir cuál, pero veía una y, y recuerdo que decían los toreros, bueno, hablaban de que, bueno, que, que notaban un poco algo más la espada algunas sensaciones de que, bueno, de que es la primera corrida del año en agosto. Eh, toreros que... Normalmente están en la feria Y pensaba yo, digo bueno, digo esas eran mis sensaciones Durante casi todos los años, ¿no? Porque eh, yo casi todos los años empezaba Empezaba temporada en agosto Salvo algún año que, verdad, que toro, alguna corrida toros antes Pero bueno, se, se hace difícil, ¿no? Uno se acostumbra Pero se hace, eh, sobre todo, pues, bueno eh, Todo tipo de sensaciones que uno lleva con el toro O sea, empezar una temporada con, Matando una corrida toros El 17 de agosto de Vitorino en Ciudad Real Pues hace duro bueno, se hace duro en el sentido de que no sabes si para bien o para mal, pero no tiene ninguna sensación antes. O sea, lo primero el primer todo el año tuyo, ¿no? Pero
1: bueno, bueno pues, pues aquel día se dio muy sí, bien, ¿eh? Salvo, sí, sí, salvo, sí, salvo pero, con la parte sí, final salvo, de la espada.
2: Eh, efectivamente, no. De aquel día no me puedo quejar. De hecho, eh, todavía me han pasado ya varios años y, y, y hay aficionados que eh, en Madrid, cuando he ido a los toros, o otros sitios que me ven y me recuerdan esa faena, o sea, y no me ha pasado con ninguna a lo largo de mi carrera, o sea, hay faenas que se pueden recordar más o menos, pero me ven y me dicen, joder, ¿cómo tora hasta ese toro con la mano izquierda? Y bueno, y eso es una de las cosas que, aunque no... O, o sea, no se pudo rematar la faena y la desilusión de ese día, obviamente, que no disfrute nada, porque uno lo que quería es también cortar las orejas, que falta hacía. Pero con los años, pues, me he dado cuenta que es una cosa que caló y es una cosa que me sigue recordando los aficionados hoy en día en, en cualquier parte de España que voy. Un tentadero que voy, incluso Salamanca que me ve un aficionado y me lo recuerda. Entonces, bueno pues creo que por lo menos algo quedó ahí.
1: Claro que sí, además lo disfrutamos en la Monumental de Castilla-La Mancha, en esta casa en Castilla-La Mancha Media, Fernando aquí, Tendero aquí. y aquel Toro de Victorino. Para rematar, Fernando, ¿cómo iba el vestido el día de la alternativa?
2: Pues iba con un rosa palo y oro con remates negros.
1: Pues dicho está, hemos hecho el cartel completo. <risa> Eugenio de Mora iba de blanco y plata, con, un, con uno en azabache... Eh, y terciopelo iba Andrés Palacios y el terno de Fernando Tendero en su alternativa Muchas gracias Torero, gracias por estar o en este Tiempo de Toros
2: Muchas gracias a vosotros y
1: encantado como siempre Tiempo de Toros en la radio Tiempo de Toros con tres de los nuestros Fernando Tendero, Andrés Palacios y Eugenio de Mora en este mes de agosto en el que celebran su aniversario de alternativa muchas gracias por acompañarnos como cada domingo buenas noches
0: Dando la suerte con Leo Cortijo. Con asiduidad habrá oído referirse al toreo como el arte de cuchares, ¿verdad? Esta lapidaria etiqueta hace referencia al matador de toros Francisco Arjona, nacido circunstancialmente en Madrid allá por 1818 y al que se conoció por ese apodo. Él fue uno de los maestros fundamentales de los que bebe la tauromaquia actual. Cúchares es, por su carácter y capacidad, el pilar maestro de lo que hoy conocemos. El escritor Luis Nieto explica que su gran carisma y su apuesta por el espectáculo total le convierten en una pieza clave de la transformación del toreo, entre otras cosas, alargando la faena de muleta que hasta su época consistía simplemente en la preparación del toro para la suerte suprema. Cúchares destacó pronto en la Escuela de Tauromaquia de Sevilla, la que fundó Fernando VII. Esos conocimientos los alternó con todo lo que aprendió en casa, y es que la suya fue una familia de toreros. Hijo del banderillero Manuel Arjona Costuras, sobrino de Francisco Herrera Currito Guillén y padre de Francisco Arjona, Currito. Tras debutar con solo 15 años en Sevilla, formó parte de la cuadrilla de Juan León. Entonces, para tomar la alternativa, había que forjarse antes como banderillero. Ese doctorado llegó finalmente en 1842. ...de su trayectoria destacan las rivalidades en el ruedo... ...primero con Paquiro y después con el Chiclanero... ...también fue el primer torero de la historia... ...en convertirse en ganadero de Bravo... ...al comprar una partida del duque de Veragua. ...y además, fue parte activa en la inauguración... ...de las plazas de toros de Cartagena y Valencia... ...sin embargo, el destino se la tenía guardada a Cúchares... ...en Cuba... ...allí debía participar en varios festejos pero contrajo la fiebre amarilla y se marchó para siempre con solo 50 años. Frascuelo promovió la repatriación de sus restos a España, donde descansan en la parroquia de San Bernardo de Sevilla. Cargando la suerte, un espacio de CMM Radio para la cultura de la tauromaquia. En CMM Radio recordamos lo mejor que tenemos. Un recorrido por los programas de la Radio de Castilla-La Mancha Media. El alma de Judith. Con Judith Mateo. CMM Radio.
1: Otro día más, otro día más y yo encantada, encantadísima de compartir con todos vosotros el alma de Judith aquí en CMM Radio.